0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان موضوع هذا اللقاء عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام له مؤلفات كثيره وكلام كثير على المسائل في الاعتقاد وفي الفقه وفي التاصيل وفي التفسير وفي شتى العلوم الشرعية العصلية وكلامه رحمه الله تعالى على مكانته عميق غزير كثير الفوائد جم العوائد ولكن أكثر كلامه يحتاج إلى تبصر ونظر يحتاج إلى من يكون عالما بالعلوم الشرعية أو طالب علم فيها حتى يفهم مراده في كلامه وصف شيخ الإسلام رحمه الله بأنه إذا تكلم في فن ظن أنه لا يحسن إلا ذلك الفن فإذا تكلم في الفقه فهو حامل رايته وإذا تكلم في العقيدة فهو حامل رايتها وإذا تكلم في التفسير فكأنه لا يحسن إلا التفسير وهكذا في شتى الجلوم حتى إنه حقق بعض مسائل نحوية ولغوية وكان قوله فيها هو الصواب رحمه الله وإذا ناظر أو تكلم مع أحد المتخصصين في فن من الفنون أفاده بأشياء لم تكن عنده فإذا تكلم مع الفقهاء أفادهم بأشياء وإذا تحدث مع المتكلمين أو الفلاسفة أو الصوفية أفادهم بأشياء لم تكن عندهم من العلوم وهذا شيء مشهود له به وشيخ الإسلام من تيمية إمام أثر في العالم أثر في المسلمين وجدد الدين فهو مجدد المئة السابعة و. ذلك لأنه نصر عقيدة السلف الصالح بمفهومها العام ونصر ما قرره آئمة السلف بعد أن اندثر كلامهم إلا عند قليل من الناس لهذا نقول إن فهم كلام شيخ الإسلام تيمية ينبني على أشياء وأن القارئ لكتب شيخ الإسلام تيمية يحتاج إلى قراءة بعد العلم بهذه الأشياء أما أن يكون قارئا لها قارئا لكلام كأنه يقرأ في صحيفة أو كأنه يقرأ كلام مثقف أو كأنه يقرأ كلام طالب علم عادي هذا يشبت من اللبس والخلل ما رأينا بعضه. فكلام شيخ الإسلام تيمية تميز بمزايا أولا أنه كان رحمه الله تعالى يوجز الكلام في مسألة في موضع ويبسطها في موضع آخر فتجده في بعض المواضع يقول وقد بسطنا هذه المسألة في موضع آخر ويكثر ذلك منه فإذا كلامه فيه اختصار الكلام على المسائل في موضع وبسطها في موضع آخر وما فيه يكون هو زبدة كلامه وما طول فيه يكون هو تفصيل كلامه والاستدلال له والتنظير له ثانيا تميز كلامه بأنه ألف التأليف فيما يريد خاصة في مسائل الاعتقاد فجعل منها تواليف مختصرة وجعل منها تواليف مطولة والمختصرة كما سيأتي هي ذريعة المطولة والوسيلة إليها فمن لم يفهم المختصرات التي ألفها شيخ الإسلام فإنه لن يعي معاني المطولات، فله في المختصرات الواسطية والحموية والتدمرية، وله في السلوك تحفة العراقية، وله في الكرامات قاعدة في المعجزات والكرامات إلى آخره، هذه المختصرات يؤصل فيها الكلام، ويكون هو خلاصة ما عنده من العلم في ذلك. واما المطولات فيبسط فيها القول ويذكر اقوال المخالفين ويذكر ما يحتاج الى ذكره من الرد عليهم ايضا تميز كلامه وهو الامر الثالث تميز كلامه رحمه الله بانه يؤصل ويستطرد يعني تميز كلامه بتاصيل واستطراد فالتاصيل ما يذكر فيه أصل المسألة ويذكر فيه صورتها ويذكر فيه الحكم عليها ثم يستطرد إما ناقلا للأقوال التي تؤيد كلامه وإما ينقل النظائر التي تدل على أن قوله الذي ذكره صواب وأنه هو الراجح وأنه هو الذي لا يسوغ القول بغيره في بعض المسائل وإما أن يكون استطرد ببيان أقوال المخالفين في هذه المسألة والرد عليها فإذا أتى طالب العلم ونظر إلى تاصيله يقف عنده ثم إذا نظر نظرة أخرى ووجد بداية الاستطراد يضع هنا بداية الاستطراد حتى يفرق بين كلامه في التأصيل وكلامه في الاستطراد وكلامه رحمه الله في الاستطراد إنما هو كما ذكرت لأسباب قد يكون يذكر النظائر والكلام المستطرد لا يراد منه تأصيل المسألة وإنما يراد منه التدليل على صحة الأصل إما بتقعيد أو تنظير أو استدلال أو نقول أو برد على مخالف أو بيان ضعف حجه من خالف ذلك التأصيل لهذا ينتبه طالب العلم في أنه لا يأخذ كلامه دائما من المستطردات يأخذها من التأصيلات لأن الاستطراد قد يكون كما ذكرت عنا به شيئا عرض, عرض فيه لبعض ما يريد من هذه المسألة التي استطرد إليها كتنظيره لمسألة بمسألة مثلا خذ كتابه اقتضاء الصراط المستقيم تجد أنه يمكن أن يلخص في صفحات يعني في 40-50 صفحة لكنه يذكر المسألة ثم يستطرد كثيرا كذلك في اول درء التعارض تجده انه رد بردود مختصره ثم بعد ذلك استطرد في احد الاوجه على ابطال قانون الرازي واتباعه باستطرادات مختلفه تبين بطلانه اما من جهه التنظير او النقول والرد عليها كما ذكرت فينتبه طالب العلم انه اذا نظر في كلام شيخ الاسلام يفرق ما بين التاصيل والتنظير ما بين التاصيل والاستطراد ولا ياخذ المساله دائما من الاستطراد أيضاً من مميزات كلامه رحمه الله أن كلامه يكثر فيه المحكم والمتشابه، عنده فيما يقرر محكم وتارة في كلامه إما في الاستطراد أو أحيانا في بعض التأصيل يكون من المتشابه ونعني بالمحكم ما يتضح معناه وبالمتشابه ما يحتمل المعنى أو لا يتضح أو يكون مشكلا على أصول السلف لأن شيخ الإسلام رحمه الله كان متابعا للسلف الصالح لا يخرج عن اقوالهم وخاصة أقوال آئمة أهل الحديث كأحمد وباقي الآئمة فهو قد يورد كلاما ينظر إليه العالم أو طالب العلم ويجده مشكلا وهذا يسمى المتشابه لأن المتشابه موجود في كلام أهل العلم، ويحل هذا المتشابه بالنظر في المواضع الأخر التي تكلم فيها عن هذه المسألة، فيكون في الموضع الآخر جلاءٌ وإيضاحٌ لهذا الموضع الذي اشتبه على الناظر، فإذاً هذه ينبغي التنبه لها وهي أن في كلامه رحمه الله محكماً ومتشابهاً. وهذا إنما يعرفه أهل العلم يعرف المحكم المؤصل الذي يوافق كلام السلف ويوافق كلامه هو في المختصرات كما سيأتي في التطبيق وكلامه الذي يشتبه يحتمل أنه يريد به كذا ويحتمل أنه يريد به كذا فنحمل كلامه على ما نعلمه من طريقته ومن تقريره ومن عقيدته رحمه الله من أيضا مميزات كلامه على النقطة كم؟ خامسة. من مميزات كلامه أنه يكثر النقول ويسهب في النقل عن أهل العلم وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على أن ما ذهب إليه ليس متفردا به أو ليس غريبا كما أكثر من النقول في الحموية وكما أكثر من النقول في مواضع من درء التعارض وفي رده على الرازي إلى آخره كتبه رحمه الله. السادس انه يكثر الاستدلال، وهذا من مزايا شيخ الاسلام رحمه الله ان ادلته التي يوردها كثيره ومتنوعه، فتجد انه يستدل بآيات القرآن استدلالا مستفيضا، ويستدل بالسنن ويميز رحمه الله بين المقبول منها وغير المقبول وما أدرجه آئمة السنة قبله في تواليفهم وما لم يوردوه كذلك يستدل بالإجماع إذا وجد كذلك يستدل بالقياس يستدل بالتقعيد الفقهي، يستدل بأقوال الصحابة فيما يريد تقريره يستدل بالتنظير وهذه أنواع من الأدلة معلومة في أصول الفقه السابع كثرة استعماله لعلوم الآلة فيكثر من استعمال بصول الفقه يكثر من استخدام النحو في الموارد التي يحتاجها يكثر من استخدام ما يحتاجه من كلام المناطقة وكلام المتكلمين في ما يريد تقريره أو ما يريد الرد فيه على المخالفين الأخيرة أنه رحمه الله يستعمل مصطلحات اهل الفنون ولكل فن مصطلح وهذه هي التي يسميها العلماء اللغه العرفيه فشيخ الاسلام اذا تكلم في مساله فقهيه استخدم كلام اهل الفقه لغه الفقهاء وإذا, استك... واذا تكلم في مسائل عقديه استخدم لغه اهل ذلك العلم واذا تكلم في مسائل اصوليه استخدم لغه الاصوليين وإذا تكلم في مسائل لغوية أو نحوية استخدم لغة أهل ذلك الفن وإذا تكلم مع أهل السلوك والصوفية استخدم لغة أولئك فالناظر في كلامه إذا لم يكن عنده علم بعلوم الآلة وبمصطلحات أهل الفنون ربما خلط في الاصطلاحات وربما جعل كلمة بمعنى كلمة أخرى وكل كلمة لها معنى لا تشركها فيه الكلمة الأخرى فهناك فرق في الأوضاع العرفية اللغوية للكلمات على حسب استعمال أصحاب كل فن وبين الاستخدام اللغوي لأن العرف تخصيص والاصطلاح لا مشاحة فيه فإذا نظر الناظر في كلام شيخ الإسلام وقرأ كلامه وهو على غير معرفة بمراده بتلك الكلمات والاصطلاحات انتقل إلى ذهنه أنه يريد من تلك المسألة أو من تلك الكلمات ما في ذهنه من معنى تلك الكلمة فيقع الخلط كما وقع في كلام عدد ممن ينقلون عن شيخ الإسلام ولا يفهمون مرامي كلامه ويستخدم كلمات ينبغي بل يجب أن تفهم على مصطلحات أهل الفنون لا تُفهم على حسب ما تف... على حسب ما يتبادر إلى الذهن، لأن لغة العلم محكمة، ويتميز أهل العلم فيما بينهم، ويتفاضلون بمقدار استعمالهم للغة العلم، فكلما كان العالم أكثر استعمالا للغة العلم، كلما كان قدره وتأصيله أرفع، لأن لغة العلم محكمة، ولأنها تنفي التداخل، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى طبق ذلك كثيرا فتجده يستخدم المصطلحات التي يستخدمها أهل العلوم فإذا كان ثم كلمة تحتمل أكثر من وجه أو ليس ثم فيها اصطلاح متفق عليه بين الفئات يجد تجد أنه يذكر أن هذه الكلمة مجملة فهي إن فسرت بكذا فتحتمل كذا وإن فسرت بكذا تحتمل كذا وينبغي حملها على المعنى الصحيح وخاصة في المسائل التي يستخ او في الكلمات التي يستخدمها المتكلمون ويستخدمها اتباع السلف الصالح فيكون ثم فرق بين استعمال هؤلاء واستعمال هؤلاء او بين الكلمات التي ربما انها في مصطلح الحنفيه مثلا من من الفقهاء لها عرف خاص عندهم وعند غيرهم لها معنى اخر وكذلك في الكلمات التي يكون المصطلح الحادث فيها عند أهل الفن مخالف لما كان م... لما كان في العرف الشرعي، لما كان قد جاء في الكتاب والسنة، وهذا متنوع ويحتاجه إيه في بسطه وتمثيل عليه لا وقت أطول من هذا، المقصود أن هذا الذي ذكرت من النقاط هذه من مميزات كلامه، فإذا نظر الناظر في كلامه ينبغي له أن يستحضر هذه المسائل. وأن يفرق بين الواحدة والأخرى وأن يتنبه إلى ما أورده من ذلك فيفهم كلامه على نحو ما أراده لا يفهم كلامه على ما في عقله وتصوره من التصورات لأنه إذا فهمت كلامه على ما في ذهنك كنت محكما لنفسك على شيخ الإسلام وإنما يقبل الحكم منه رحمه الله على نفسه لأنه هو الذي استعمل الكلام و كلامه يفهم عن طريقه لا عن طريق غيره وإذا أشكل شيء من ذلك من كلام شيخ الإسلام وأشكل بعض ما تميز به كلامه مما ذكرت في مسألة أو في اصطلاح أو في استعمال أو في استدلال أو في مذهب نقبة أو في مذهب أيدة وأشكل ذلك فإذا أردت أن تعلم طريقته ومذهبه فترجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله لأن ابن القيم في كتبه يفصل كلام شيخ الإسلام ويبين ما فيه ويكثر الاستدلال له ويوضحه إيضاحا مفصلا ومن الكلمات المأثورة عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي إلى جدار الباطل ف. يلطمه حتى يتهدم، وأما ابن القيم فيأخذ هذا الجدار حجرا حجرا فيكسره إلى أشلاء، وهذا صحيح، فإن شيخ الإسلام يرد بالأصول ويرد بالفروع وبالتنظير مرة واحدة حتى ترى وصف من وصفه بأنه كالموج المتلاطم. أما ابن القيم فهو مرتب، يأتي الوجه هكذا، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، فيأخذ كل مسألة على حدة ويورد الكلام عليها مفصلة واضحة أما شيخ الإسلام فهو يموج ولهذا يقع الالتباس في فهم كلام شيخ الإسلام أكثر مما يقع الالتباس في فهم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ولكل درجات كيف تستفيد أو تقرأ من كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام في العقيدة شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرت لكم جعل كلامه في الاعتقاد متنوعا فمنها كتب مختصرة وهي أيضا على درجات في الاختصار ومنها كتب مطولة ومنها فتاوى مختصرة ومنها فتاوى مطولة فطريق فهم كلامه أن تضبط المختصرات فمن المختصرات الواسطية والحموية والتدمورية، وهذه الثلاث هذه المؤلفات الثلاث مهمه في فهم كلام شيخ الاسلام وفهم مذهبه وطريقته وتقريره للمسائل فلا بد لطالب العلم حتى يفهم كلام شيخ الاسلام في المطولات وفي الفتاوى في الاجوبه المطوله ان يستوعب هذه الثلاث استيعابا تاما ولهذا كان اهل العلم يقرؤون الطلاب يقرؤونهم هذه الثلاث المختصرات قبل ان يقرأ ان يقرأ عليهم في المطولات، لان هذه المختصرات فيها تأصيل العلم العقدي الذي نصره شيخ الاسلام رحمه الله، فيها تأصيل اقواله التي نصر فيها مذهب السلف الصالح وعقيده السلف الصالح ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا بد من استيعاب الواسطيه وفهمها لفظه لفظه، لا بد من استيعاب الحمويه، لا بد من استيعاب التدموريه، فإذا استوعبت هذه على قدر ما آتاك الله جل وعلا من الفهم من الفهم ويسره لك فإنك إذا قرأت بعد ذلك المطولات كرده على الرازي أو رده أو درء التعارض أو الأجوبة المطولة في الفتاوى كشرح الحديث النزول وغير ذلك فإنك تفهم الكلام لأنه مبني على تعصيل سات أما أن تقرأ المطول من كلامه قبل المختصر هذا يحدث في النفس التباسا لأنه لا يمكن أن تقيم أعلى البناء إلا بإقامة أسفله فإذا أقمت الأعلى دون الأسفل كان إما على وشك تهدم أو لم يكن بناء مستقيما لهذا شيخ الإسلام رتب لك فأعطاك الواسطية ولما سئل عن الاعتقاد في الصفات كتب الحموية أطول منها وكتب التدمرية وهي مراتب الواسطية هي الأولى الحموية التدمرية فإذا ضبطت الواسطية وهي تشمل معتقد السلف الصالح عامة، لكن ليس فيها ردود، وليس فيها أقوال للمخالفين، وإنما فيها الآيات والأحاديث في مسائل الصفات، وكذلك في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، ثم الكلام على منهج أهل السنة والجماعة في إنكار المنكر، وفي مسائل الإمامة، والصحابة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على بقية مسائل الاعتقاد العام. الحمويه فيها تفصيل اكثر وذكر فيها نقول كثيره عن اهل العلم من السلف في تاييد طريقه السلف وما ذهب اليه شيخ الاسلام كذلك فيها تاصيل لمذاهب المخالفين كتاصيل لمذهب الفلاسفه من قولهم بالتجهيل واهل الوهم والتخيل الى اخره مما فيه تاصيل لكلامه في مصنفات اخرى التدمريه فيها تقعيد للردود وبيان لمساله الشرع والقدر ومسائل الصفات وتأصيل القواعد التي بها يرد على المخالفين ونقض شبه أولئك من أصولها ومن جذورها فإذا أردت أن تفهم المطولات فلا يمكن ذلك مطلقا إلا بفهم المختصرات يمكن أن تفهم بعض كلامه لكن يشكل البعض الآخر ويشكل البعض الآخر حتى تكثر المشكلات والعلم إنما ينبني على تصور سليم من أول لحظة وإحرص كما اوصى بذلك عدد من المشايخ الا تدخل ذهنك الا الصوره الصحيحه للمسائل سواء كان في العقيده او في الفقه لا تدخل في ذهنك صوره مشوهه لا تدخل في ذهنك صوره غير واضحه للمساله فاذا ادخلت صوره فهمتها من بعض الاوجه ولم تفهمها من بعض ربما اتت الحاجه اليها فلم تستفد منها وربما اتت الحاجه اليها فقررتها على غير طريقه اهل العلم وعلى غير طريقه شيخ الاسلام فيما ذكر إذن فلا فلابد أن تتصور المسائل تصورا أول ما ترد عليك وتحرص على ألا تدخلها ذهنك إلا بوضوح هذا بعد ذلك تنتقل منها إلى غيرها أما إذا جمعت شتات من المعلومات وشتات من المقروءات دون تأصيل لهذه المسائل فإنها تلتبس عليك هذه المسائل ويحصل كما نرى ونسمع يحصل التباس فبعضهم يجعل مسألة من مذهب السلف الصالح وليست من مذهبه. نعم هو قرأها لكن ما قرأها بتأصيل يذكر مسألة أن شيخ الإسلام يرى فيها كذا ولكنه يفهمها على غير وجهها يأخذها من المستطردات ما يأخذها من المطو... من التأصيلات يأخذها من الكلام المحتمل دون الكلام الواضح كلامه في الاعتقاد شيخ الإسلام تيمية تارة يكون محتملاً لا تاخذ منه تقرير المساله كما يكون في الاستطرادات كثيره وتاره يكون واضحا جليا وهذا الواضح والمحتمل انما تفهمه اذا, قد إذا كنت قد احكمت المختصرات التي ذكرت لك وهي الواسطيه والحمويه والتدمريه تتضح لك مراداته بكلامه بعد فهم مصطلحات العلوم ولغه اهل العلم كما ذكرته لك سالفه هذا بالنسبه للاعتقاد وثم قسم آخر في الفقه والمسائل الفقهية أعرض له عرضا موجزا في الدقيقة التي أو الدقيقتين التي بقيت فكلام شيخ الإسلام في الفقهيات ليس سهلا وتقريره في مسائل الفروع والفقه ليس سهلا وذلك لأنه جمع في ذهنه أقوال أهل العلم المختلفة جمع في ذهنه أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين رحم الله الجميع وجمع في, في ذهنه الأدلة لهؤلاء وهؤلاء ولهذا نقول تميز كلام شيخ الإسلام في الفقهيات بالذات بتصوير المسائل وبكثرة الاستدلال عليها وبتنظيرها فقهيا وبكثرة التعليل بالقواعد الفقهية وبذكر الجمع والفرق وهو فن من فنون القواعد الفقهية وبالتعليل بمقاصد الشريعة وبالرجوع إلى الأصول من جهة المقاصد التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومقصد الشارع من الأحكام كما هو قاعدته في المعاملات ونظريته في البيع إلى آخره ذلك كذلك يكثر من الترجيح فيما, فيما يذكر وهو في كل ذلك متبع لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن شيخ الإسلام في أصوله وفي تصوره وتصويره للمسائل حنبلي المذهب رحمه الله، فتفهم كلامه بعد بعد فهم كلام أهل المذهب، ولهذا إذا أردت أن تتصور مسألة فقهية تحدث عنها شيخ الإسلام في العبادات أو في المعاملات أو في الأمور الاجتماعية أو في الحدود والجنايات أو في السياسة الشرعية إلى آخره فاقرأ قبل ذلك كلام الحنابله في مختصراتهم، أو اقرأ كلام أبي محمد الموفق رحمه الله في المغني، فإنك ترى في كلامه ما يؤصل لك المسألة ويصورها لك، ثم بعد ذلك إذا قرأت كلام شيخ الإسلام يكون التصور قد سبق كلامه، لأنه هو يعرض للخلاف مباشرة، ويعرض للأقوال مباشرة، ويذكر الأدلة، وهذه لا بد من مقدمة لها، والمقدمة أن ترعى كتب الحنابلة من جهة التصوير ومن جهة التقعيد والأقوال المختلفة والردود عليها من كتبهم بعد ذلك ترى كلام شيخ الإسلام لهذا يترى أنه يذكر الروايات ويذكر الأقوال عن الإمام أحمد وهذه مستفادة من كتب الحنابلة هذه كلمات مختصرة في مزايا أو ميزات كلام شيخ الإسلام ورعايتها ينبني عليها إن شاء الله الفهم الصائب لكلام شيخ الإسلام والوقت قصير والموضوع يحتاج إلى جلسات طويلة لكن أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا القليل وأن يبارك لي ولكم في العلم والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أن بعد فهذه الكلمه صله لكلمه سبقت في الفصل الماضي حول خصائص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه على وجه العموم وفي العقيده على وجه الخصوص وقد ذكرنا فيما مضى ان شيخ الاسلام رحمه الله تميز كلامه ب مزايا منها ثمان مهمة وقد مرت وتلك الثمان تنطبق على كلامه في العقيدة وعلى كلامه في مسائل الفقه وعلى كلامه في مسائل التفسير وغير ذلك وحديثنا اليوم عن عنونا له بكيف تقرأ مباحث شيخ الإسلام بن تيميه الفقهية وكلام شيخ الإسلام في الفقه ليس موجودا في مصنف معروف له يعني أنه لم يؤلف مؤلفا في الفقه استوعب فيه مسائل الفقه حتى يكون هذا الكلام دراسة لما كتبه في ذلك المصنف وإنما كان كلامه في الفقهيات مباثرا إما على شكل بحوث في بعض مؤلفاته وإما على صورة فتاوى أجاب بها المستفتين وإما على شكل قواعد أو ردها أو نقول نقلت عنه عن طريق تلاملته ونشر ذلك ولهذا نقول ان الناظر في كلام شيخ الاسلام ابن في الفقه ينبغي له ان يكون مستحضرا مزايا كلام شيخ الاسلام التي سلفت، وان يتنبه ايضا لما سياتي من كلامه رحمه الله من خصائص كلامه في الفقهيات رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام كما هو معلوم احد المجتهدين الكبار. واطلق عليه انه مجتهد مطلق، وهو في الحقيقه جمع بين انواع الاجتهاد، فهو مجتهد مطلق يعني غير مقيد بمذهب من المذاهب، وكذلك هو مجتهد في المذهب يعني في المذهب الحنبلي الذي درسه وتتلمذ له اول حياته وهو مجتهد ايضا في التخريج في المذهب وهو مجتهد أيضا في الفتوى، وهذه أنواع من طبقات المجتهدين، فالمجتهد تارة يكون مجتهدا مطلقا وهو أعلاها، وتارة يكون مجتهدا في المذهب، وتارة يكون مجتهدا في التخريج، وتارة يكون مجتهدا في الفتوى، وفوق ذلك كله أن يكون مجتهدا مستقلا كالآئمة الاربعه رحمهم الله ونحوهم كابن حزم الذين اجتهدوا في الأصول وفي الفروع ونعني بالأصول يعني أصول الفقه والكلام على الرجال يعني لا يقلدون غيرهم في الحكم على أي وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي لهذا شيخ الإسلام كان مجتهدا في هذه جميعا وهذه لها أثر اذا استحضرتها في رعايه كلامه ومواقع حججه وبيناته مزايا كلامه رحمه الله تعالى في الفقه اولا اذا صور المسائل فانه يصورها في الغالب على مبنى تصوير الحنابلة رحمهم الله لتلك المسائل فإنه درس المذهب الحنبلي وتتلمذ له وقرأه وحفظ منه ما حفظ وتصويره للمسائل إذا عرضها مبني على تصوير الحنابلة رحمهم الله وهذا يعني أن فهم كلامه في الفقهيات لا بد ان يقدم الناظر فيه لنفسه بالنظر في كتب الحنابلة حتى يكون تصوير المساله واضحا حتى يكون حتى تكون صوره المساله في ذهنه مطابقه لما سيصفه شيخ الاسلام تيميه ومن الاخطاء في ذلك ان من الناس من ياخذ صوره المساله وطريقه عرضها من بعض كتب الحديث مثلا اعني شروح الاحاديث او من بعض كتب الشافعيه كالمجموع او من بعض كتب المذاهب الاخر كالمحلى او نحو ذلك ثم ينظر في كلام عالم كشيخ الاسلام من تيميه فيحصل له خلل يطل او يكثر في صوره المساله في الذهن واذا اختلت صوره المساله في الذهن لا شك انه ما سيكون بعد ذلك من الاستدلال والتعليل سيكون في التصور ناقصا المزايا الثانية من مزايا كلامه رحمه الله أنه تميز في كلامه الفقهي بسعة اطلاعه على مذاهب الناس فهو واسع الاطلاع في المذهب الحنبلي. فهو يورد الروايات عن الإمام أحمد روايتين وثلاث وربما اكثر في بعض المسائل ويورد الاقوال في المذهب ايضا باسماء اصحابها ويورد احيانا اقوال الائمه الاخرين الآئمة بقيه الائمه الاربعه واختلاف الاقوال عنهم وكذلك يستحضر او هو واسع الاطلاع في معرفه مذاهب السلف في المسائل ولهذا تميز رحمه الله تعالى باستحضار الأقوال في المسألة حتى إنه يستوعب ما قيل فيها فلا يتكلم في المسألة إلا بعد أن يعرف المذاهب فيها وهذا يورده بكثرة فطالب العلم إذا انتبه لهذه الخصلة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يشتت ذهنه لأن كثرة إيراد المسائل كثرة إيراد أصحاب الأقوال لتلك المسائل هذه قد تشتت الذهن وطالب العلم يهتم أولا حين قراءة كلام شيخ الإسلام التيمية بصورة المسألة قبل معرفة الخلاف ثم معرفة الخلاف العالي فيها في المذهب لأنه هو الذي درستموه وتصوره أقرب ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلاف بين الإمام أحمد والآئمة الاخرين ثم إلى خلاف السلف في ذلك او خلاف الائمه المتبوعين الذين اندثرت مذاهبهم كالليث والاوزاعي وبنجرير جرير الى اخر ذلك. فاذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لسعه علومه يخلط هذه جميعا وخلطها لا شك انها من اسباب كونه مجتهدا مطلقا اطلع على كلام الناس وتوسع فيه، لكن كثره نقل الخلاف والاقوال ينبغي لطالب العلم أن يلحظها حتى لا يتشتت ذهنه حين قراءة كلام شيخ الإسلام من تيمية في الفقه المزيه الثالثة من مزايا كلامه في الفقهيات كثرت استدلال شيخ الإسلام رحمه الله بالنصوص يعني بالقرآن والسنة والقرآن يعني بالقراءات والسنة يعني بمختلف بمختلف الروايات وهذا ظاهر بين فهو يورد الحجج من الكتاب والسنة وإذا عرض للأدلة من السنة فإنه يدخل فيها بالكلام على صحة الأحاديث وعلى الرجال وهذا في تارات ينفرد به يعني يكون نظره فيه نظر مجتهد استقل بالحكم على الحديث واستقل بالاجتهاد في الرجل في بعض الأحيان وإذا نقل كلام الأئمة في التصحيح والتضعيف اختار منه وإذا نقل كلام علماء الجرح والتعديل أيضا رجح ما يظهر له وهذا يعني أن كلامه في ذلك قد يكون موافقا عليه عند غيره من الأئمة وقد لا يكون موافقا عليه فطالب العلم اذا نظر في دليل مساله اوردها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ينبغي له ان ينظر الى كلام الائمه الاخرين في هذه حتى يظهر له كيف اجتهد شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الحديث حتى وصفه بهذا الوصف من الحسن او الصحه او الضعف الى غير ذلك وشيخ الاسلام يضعف كثيرا بالنظر الى المتن فهو ينظر الى المتون لقوه ما ادركه من العلم نظر مجتهد فيضعف ويصحح بالنظر الى المتن ولو كان الاسناد ضعيفا ولو كان الاسناد صحيحا فربما كان من الاسانيد ما هو ضعيف وحسن الحديث لمثنه وربما كان من الاسانيد ما هو صحيح وضعف الحديث ايضا لمتنه والعكس كذلك ربما كان من الاسانيد ما هو ضعيف وصحح الحديث لمتنه وهذه قوه نظر مجتهد مطلق وهكذا كان الائمه احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه وغيرهم يفعلون من قوه ادراكهم لقواعد الشرع ومعرفتهم بمقاصد الشارع المزية الرابعة في كلامه في الفقهيات أنه رحمه الله تعالى ظهر في كلامه تطبيق أصول الفقه فهو حين يتكلم على المسألة ويورد أدلتها يستنبط وهذا الاستنباط يوافق القواعد المعروفة في علم أصول الفقه ومن المعلوم أن علم أصول الفقه مبني على أربعة أركان الحكم والدليل والاستدلال والمستدل وشيخ الإسلام يخلط هذه جميعا ويستحضرها استحضارا واحدا فتارة تجد أنه في المسألة الواحدة يأتيها من جهة النظر في الحكم ومن جهة النظر في الاستدلال ومن جهة النظر في الركن الأخير مما وما فيه من قواعد الترجيح إلى غير ذلك فمن لم يدرك وصول الفقهي فانه يكون نظره في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ضعيفا وهذا ظاهر في ان من الناس من لم يتصور ادله شيخ الاسلام ابن تيميه وربما استدل بدليل اورده شيخ الاسلام ابن تيميه ولم يدرك موقع, موقع الاستدلال اورد الدليل لكن ما وجه الاستدلال لم يدرك ذلك وذلك لان معرفة الاستدلال مبني على وسيلة وهي علم أصول الفقه إذ الاستدلال هو الركن الثالث من أركان أصول الفقه وهذا يحتاج إلى دقة نظر في المطالع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه وهو في أصول الفقه ليس مقلداً تماماً وإنما له اجتهادات في مسائل من أصول الفقه لم يجتهد في كل المسائل اجتهاد الآئمة المستقلين أحمد والشافعي ومالك إلى آخر أولئك ولكنه له اجتهاد في بعض المسائل مدون اجتهاده في المسودة في أصول الفقه فمن المسائل ما يوافق فيها مذهب الحنفية ومن المسائل ما يوافق فيها مذهب الشافعية يعني في أصول الفقه وإن كان أكثر اتباعه في مسائل أصول الفقه لكلام أئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى المزيّة الخامسة كثرة إراده للنظائر وهذا علم مهم أعني به علم النظائر في الفقه لأن المسائل الفقهية إذا تواردت وصارت نظير نظائرها كثيرة قوية المسألة وقوية تأصيلها وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يورد النظائر ويكثر منها فيما أسميناه في المحاضرة السالفة بالافتراض فإنه إذا أصل مسألة يبدأ بذكر النظائر لهذه المسألة التي يريد منها أن يبين أن هذه المسألة موافقة لنظائر كثيرة جاء الشرع بالتوافق في الحكم فيها مع المسألة الأصلية التي عرض لها وهذا لا شك أنه من علوم المجتهدين لكن ليس كل يدرك معنى هذه النظائر التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه المزية السادسة من مزايا كلامه رحمه الله التعليل بمقاصد الشريعة وهذا مما فرد به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى فإنه أكثر جدا من تعليل بمقاصد الشريعة نعم كان العز بن عبد السلام الصوف الأشعري كان كثير الإيراد لذلك يعني لإيراد الفتاوى بناء على المقاصد وله فيها مؤلفات من القواعد الكبرى والقواعد الصغرى وغير ذلك لكن شيخ الإسلام رحمه الله تميز بعرض مقاصد الشريعة على أصول السلف وهذه لم يسبق إليها على نحو ما أورد في فتاويه وفي بحوثه واعتنى في مقاصد الشريعة بتصنيف الفروع على المقاصد مقاصد الشريعة لها اقسام منها مقاصد راجعة الى المكلف ومنها مقاصد راجعة الى احكام العبادات ومنها مقاصد راجعة الى احكام المعاملات ومنها مقاصد راجعة الى الاحكام العامة في السياسة والسياسة الشرعية وغير ذلك شيخ الاسلام صنف الفروع بناء على المقاصد وهذه لا شك تحتاج إلى نظر من هضم أدلة الشرع والمسائل والتحقيق فيها حتى يستطيع أن يلحق كل مسألة بمقاصدها في الشرع وهذه ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها لأن المسائل الفقهية أعني حكم المسائل الفقهية هذا ينبني على مقاصد الشريعة وشيخ الإسلام كثيرا ما يذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا ينبني عليه كل الاحكام الفقهيه فاذا نظر في مساله لم ينظر اليها من جهه الدليل فقط اذا تنازعت عدة اذا تنازع المساله عدة ادله وانما ينظر اليها مع ذلك بهذه الامور التي ذكرنا من اصول الفقه والنظائر والمقاصد والفقه و القواعد الفقهية وما سيأتي اذا فمقاصد الشريعة من العلوم المهمة ومن أخطاء الناظر في كلام شيخ الإسلام الفقهي أنه إنما يهتم حين النظر بالدليل من النص وهذا لا شك أنه ضعف فقهي راجع إلى عدم معرفة العلم على حقه وإنما الناظر في كلام شيخ الإسلام التيمية ينبغي له أن يدرك ما تنبني عليه الأحكام والأحكام لا تنبني فقط على الدليل من الكتاب والسنة بل تنبني على أشياء كثيرة معروفة عند المحققين من أهل العلم فمن لم يهتم بكل مسألة يريدها شيخ الإسلام التينية أعني من هذه المسائل التي أوردها الثمان فإنه ربما نظر إلى المسألة بغير النظر الذي تستحقه المذيه السابعة في كلامه التعليل بالقواعد الفقهية، شيخ الإسلام رحمه الله كثير التعليل فيما يريده في المسائل الفقهية بالقواعد، سواء كانت القواعد العامة المتفق عليها بين المذاهب أم القواعد الخاصة في المذهب الحنبلي أو في غيره من المذاهب، فهو يكثر التعليل والقواعد الفقهية بها يتم فهم المسائل الفقهية على نسق واحد. لأن القواعد تجمع المسائل بحيث لا يكون ثمة تناقض بين هذه المسألة وتلك المسألة ومن أجائب من يقرؤون كلام شيخ الإسلام التيمية الفقهي أن منهم من يرجح تارة كلام شيخ الإسلام في مسألة ويرجح كلام غيره في مسألة أخرى وهذا عند الناظر في الفقه نظر مجتهد متعمق لا يقبل البتة لأنه يجد أن أن الترجيح كان بناء على نظر في المسألة بانفرادها وهذا ليس نظر مجتهد وليس نظر عالم بل العالم إذا نظر في مسألة باعتبار بالنظر في الأدلة وباعتبار ما جاء فيها فإنه إذا نظر في مسألة أخرى لا يخلي نظره من كل المسائل التي تلحق بالقاعدة التي تندرج تحتها هذه المسألة التي يريد أن يجتهد فيها ولهذا شيخ الإسلام لا تجد في فتاويه ولا في اختيارات اختياراته تناقض بين المسائل كذلك المذاهب تجد مثلا المذهب الحنبلي في اختياراته لا تجد يعني في ما عليه المتاخرون لا تجد تناقض كذلك المذهب الشافعي كذلك المذهب الحنفي لأنهم يبنون علمهم على القواعد تارة يكون في المسألة دليل ضعيف لكن يقوي هذا القول أنه مندرج تحت قاعدة لو قلنا بهذا الدليل فيها لم القاعدة في نظائر أخرى وهذا يسبب التناقض ومن المعلوم أن الشريعة لا تكون متناقضة في الأحكام المتماثلة كما قررها شيخ الإسلام تيمية في مواضع عدة وابن القيم فإنهم قرروا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين مفترقين وهذا مما ينبغي ان يهتم به طالب العلم كثيرا في الاستفاده من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في الفقه، فان من طلبه العلم من ينظر في المساله بمجردها، ينظر الادله ويقول هذا الدليل صحيح، هذا الحديث اسناده صحيح، ومعنى ذلك ياخذ بالحكم في المساله، واذا نظر في مساله اخرى نظر اليها من جهه الادله فقط دون بقيه ما يستدل به في المساله و إذا تأملت كلامه وجدت أن أخذه في تلك المسألة بذلك القول يناقض أخذه في المسألة الأخرى بالقول الآخر لأن هذا مبني على قاعدة وهذا مبني على قائدة فتتصادم فيتصادم المأخذان وهذا عيب لا شك عند الناظر في الفقه لكن لأجل ضعف, الفقه ضعف العلم بالفقه والضعف في علوم الشريعة جميعا في هذا الزمان لا يحس الناس اعني الخاصة طلبة العلم لا يحسون بهذا التناقض وهذا من الضعف الذي ينبغي تداركه بالتأمل في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وكيف انه في مسألة يختار قولا وفي مسألة اخرى يختار القول الموافق لذلك القول وهذا له كلام اخر يطول. المزيه الثامنه من مزايا كلامه رحمه الله انه يطبق في كلامه الفقهي ما يسمى عند المجتهدين بعلم الجمع والفرق لأن المسائل مجتمعة ومتفرقة فالمسائل المجتمعة يلحق بالمسألة المنظور فيها الحكم الذي أعطيته المسألة الأخرى التي تقرر الحكم فيها بالدليل فإذا أتى المجتهد فينظر في المسألة بما يجمعها مع المسائل الأخرى التي اتضح دليلها أو التي اتفق العلماء عليها ونحو ذلك كذلك في الفرق وهو المسائل المشتبهة صورة ولكنها تختلف حكما هذا مما اعتنى به شيخ الاسلام فلا تجده فلا تجد شيخ الاسلام رحمه الله يفرق بين المجتمعات ولا يجمع بين المفترقات في المسائل الفقهيه هذه خصائص عامه لكلام شيخ الاسلام لا بد من رعايتها والنظر فيها حتى تتنمى عند طالب العلم ملكه النظر في المسائل الفقهيه وحتى نتدرج في تربية نفسه علميا في إدراك كلام أهل العلم الفقهي والناس في هذا الزمن في هذا الأمر أعني في الفقه أخذوا فيه بثوب واسع ولكن التحقيق فيه على طريقة المتقدمين قليل قليل الفقرة الثانية من كلامنا إذا قرأت كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة من المسائل فأولا ينبغي إذا عرفت المسألة التي ستقرأ لشيخ الإسلام فيها أن تراجع كتب المذهب الحنبلي حتى يتم تصور المسألة على الصواب فأولا تراجع المذهب كتب المذهب تتصور المسألة تصورا فإذا تصورت المسألة ومأخذ المسألة وضابطها في الباب الذي وردت فيه، بعد ذلك ترجع إلى كلام شيخ الإسلام وتقرأ. فإذا قرأت كلام شيخ الإسلام بطوله وميزت بحسب تطبيق الدرس السابق أو المحاضرة السابقة في كلامه في الاستطراد وفي التأصيل والتفريع إلى آخره، تذكر خلاصة لرأي شيخ الإسلام بعد قراءة المبحث كاملا. هذا هذه الخلاصة التي تستنتجها، لأن من كلام شيخ الإسلام ما تجده؟ ما تجد أنك لا تخلص معه برأي واضح لكن إذا نظرت وتأملت ربما خلصت في مسائل كثيرة برأي إذا خلصت إلى هذا الرأي تراجع في المرحلة الثالثة تلامذة شيخ الإسلام التيمية وما ذكروه من اختيار شيخ الإسلام التيمية وأعني بهم ابن القيم رحمه الله وابن مفلح رحمه الله فإن ابن مفلح ابن القيم كتبه مشهورة تزاد المعاد وإعلام الموقعين إلى آخرها وأما ابن مفلح فإنه يذكر كثيرا في كتابه الفروع وفي كتابه الآداب الشرعية يذكر رأي شيخ الإسلام تيميه بقوله قال شيخنا أو قاله شيخنا وهذا يعني أن هذه المسألة التي أوردها صاحب الفروع أنها هي قول شيخ الإسلام تيميه الذي خلص إليه وعرفه تلامذته عنه رحمهم الله تعالى. كذلك هناك كتب خاصة ذكرت اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية كالاختيارات وكمختصر الفتاوى وفي الانصاف ايضا للمرداوي يذكر في كثير من المسائل اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي لفظ الاختيار ما يشعر بانه يختار من اقوال غيره وهذا يكفي في أنه لا يتفرد بقول من الأقوال فيما اختار إذا قلنا اختار شيخ الإسلام يقتضي قول القائل اختار أن هناك اقوالا اختار منها وهذا واقع وصحيح فإن هذه الاختيارات مبنية على معرفته وعلمه بأقوال من سبقه من أهل العلم في تلك المسائل فإنه ليس لشيخ الإسلام مسألة خرق فيها الإجماع البتة بل ما من مسألة إلا وقد سبق إلى القول فيها إما سبقه جمهور أو سبقه كثير أو سبقه قلة المهم أنه لا يفترع المسائل افتراعا وإنما يتابع من قبله ولا يتفرد في مسألة بقول لم يسبق إليه بعد ذلك تأتي إلى مراجعة الكلام مرة أخرى حتى يتسق لك مع خلاصة الرأي الذي أورده ابن القيم وابن مفلح وصاحب الاختيارات يتسق لك مراد شيخ الإسلام فتبدأ من البداية هذه في آخر مرحلة وأنت تتصور الحكم الذي خلص إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك إذا بدأت ستعرف كيف يذهب ويجيء ويتنوج في إيراد الأدلة وفي إيراد التعليلات والقواعد والمقاصد حتى يكون عند طالب العلم أولا فهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثانيا معرفة ودربة بكيف تعالج المسائل البقية. المسألة الأخيرة إذا اختلفت الفتاوى والنقول عن شيخ الإسلام فمثلا تجد في الفتاوى مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة تجد أنه ربما وجدت, فتو وجدت فتويين متناقضتين لأن يعني إحداهما على قول والأخرى على قول آخر هذا إذا عرفت المتقدم من المتأخر منهما فإن كلام شيخ الإسلام المعتمد هو المتأخر من الفتوى يعني المتأخر زمانا لا موضعا في الفتاوى المتأخر زمانا وإذا لم تدرك وهو الأكثر فإنك ترجع إلى الكتب التي أسلفت لك فيما ذكرها ابن القيم مفلح وصاحب الاختيارات يكون هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا خلاصة لهذا المبحث المهم وهو الذي عنون له بكيف تقرأ كتب شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى وأزل له المثوبة ولا شك أن هذا يعطيك لفته في أن العلم ينبغي أن يؤخذ بحقه وأن يؤخذ بجد ولا يؤخذ بالأمان فإن العلم اليوم صارعه الشباب والصغار ولكن العلم في السابق لا يصارعه إلا الرجال الفحول وهذا من نكد الزمان. وأهله، لكن ينبغي لطلبة العلم الحريصين أن يكون أن يكونوا على بينة مما ذكرنا، وأن يسعوا في أخذ العلم كما أخذه العلماء السالفون، فإنه بذلك تقوى الملكة وتبرأ ذمة المرء في النظر في نصوص الشريعة، فإن التجرؤ على النظر في نصوص الشريعة دون استعداد ودون أخذ للمسألة بحقها هذا لا شك أنه يجر المرأة إلى الإثم لأنه يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم لأنه ليس عنده وسائل العلم أسأل الله لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا القول والعمل والصواب فيهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد